0: 这里是不,不坏吐不快 ，Something to say。我是发现人设可以自己选择的尾期。我是最近脾气太好，想换个人设的俊俊、嗯。在这档播客当中，我们希望记录自己的好奇与疑惑，让勇敢表达和真诚探讨成为一种习惯。今天在秋风瑟瑟的落叶铺满街角的一天中，我们来聊一聊某个温暖的，大家都想要，时而拥有而不自知，时而又求之不得的东西。<笑>不是不是不是啊，不是钱啊，不是钱。嗯，那么是什么呢？是什么呢？拥有而不自知，想要拥有不到、嗯，就是 L O V E。我们、嗯、要聊一下爱这个话题了。嗯，其实我们节目很久没有更新了，然后最近呢，是想聊一聊我们两个人都读过的一些书，然后正好也结合生活中的一些经历，嗯、来聊一聊最近的感悟和变化。然后正好在夏天的时候，尾崎有一次去我家做客，便读起了我书架上的一本书，书名叫《爱的五种语言》，是你推荐给我的，哦、就是让我一个人在家里待着，待着打发时间<笑>对对对、嗯，当时我就在你家浏览了一下，因为我如果要在家，在你家一个字一个字看完，可能就要住住在你家住个三四天了。<笑>但其实这本书不是特别长。然后讲的也比较的清晰明了，是那种，嗯，怎么说呢，比较可落地的那种典型的畅销书的类型，就是你读呢也很好读，然后会给你一些可以马上用在生活当中的这种建议。嗯，奈美琪读过之后有什么感受啊？觉得这五种语言都比比较简单吗？还是很难理解？嗯，因为我最开始读这本书的时候是。就是浏览了一下嘛，然后结合你的一些批注啊什么之类的，然后看啊这个地方我也很有认同感，然后这样。但是刚刚你也提到是夏天读的，然后最近又想起这本书呢，主要也是觉得说，觉得在这种秋风瑟瑟的然后这种环境当中呢，非常需要爱的温暖。然后，但是爱的语言确实不是掌握的那么好吧。然后这书里面提到的五种语言。其实它看起来好像比较的直白，但是其实你自己仔细理解一下之后，发现其实并不是每一种语言我都很擅长，我都做的很好。然后这个书的话，它核心的中间这个部分就是在讲这五种语言是什么。然后它是分别有肯定的言辞，嗯、呃，然后服务的行动，嗯嗯，精心的时刻，对，还有送礼物，以及说身体的接触，是的是的，是的这五种，嗯，对。然后作者呢，就是在这五种语言当中，也分别去再仔细的做一些介绍。就比如说，可能核心的语言是这五种，类似于什么中文、英文、法语，但是还会有一些更细的，像方言一样的东西，类似于中文里面也会有广东话啊、上海话啊之类的。这样，对，就是同样的肯定的言辞，它可能也会有一些不同的表达的形式。所以你在这个过程里面就会觉得说，爱、哎、其实不是一个非常虚无缥缈的东西，而是说。它是有一个很具体的呈现的方式，能让你自己感受到，也传递给别人的是的。那你自己个人的话，觉得对这五种语言哪个是最希望得到的呢？嗯，肯定的言辞就是我们给爱的人一些赞美也好，或者肯定也好，或者是单纯的和他表达爱。然后呢，服务的行动是帮他做一些事情。对，就是你做了之后，他可能就可以休息了之类的。然后精心的时刻呢，其实我比较喜欢他那个英文的英文的表达叫 quality time， 就是说有质量的时间。嗯。然后，呃，比如说你们在一起去做一些事情啊，或者单纯只是待在一起啊之类的，或者就是专心的在嗯倾听，然后聊天，完全不玩手机。呵呵对。然后还有送礼物，这个比较好理解了。哦、最后，身体的接触这个也比较直白，嗯，然后这五种其实都是都是我们需要的语言，对我来说也是这个样子。如果收到的话，会觉得很开心。但是如果说你非要让我去排一个顺序的话，我会我会比较容易被服务的行动，还有精心的时刻打动吧。就人很话不多，啊，他也没有说什么，<笑>但是其实默默的做了，然后或者就是大家在一起聊天。然后其他什么事情都不做，嗯，然后散步还没有打这种。是的，就是你有自己的排序吗？我的排序，嗯，我的排序，我记得之前好像做过一些测试题，然后来让你判断是哪种倾向于这五种当中的哪哪哪些。然后我需要的是肯定的言辞和、嗯、和爱的礼物，还有精心的时刻。三种啊，<笑>然后服务的行动是排第四，最后的是指那个身体的接触啊。嗯、因为其实我相对于来说有很多事情可以自己做，所以别人给我的服务的行动上，嗯、通常来说不是很需要。但是比如说一句肯定的言辞，而且是比较客观的具体的鼓励的话的话，我是会会觉得很嗯很认同的。你很了解我，很理解我。才会说这样的话，嗯，然后爱的礼物是一个双向的，就是我也喜欢送礼物，然后也喜欢收礼物，嗯，然后如果朋友说他觉得这份礼物收到之后很开心，那我也会就是特特别特别的幸福。好、哦，当然也有例外，就是我给我爸爸一些小礼物的时候，嗯、爸爸是属于没有什么反应的类型，<笑><笑>所以由此来看，我的爸爸是一个对于爱的礼物可能不是很敏感的一个人，嗯嗯，然后精心的时刻，这个大家可能会理解成为是一种仪式感，比如说出去约会，把某一天过得特别的不一样，或者是一定要精心的打扮，但其实不完全。就像刚才伟奇说的，是两个人共同在一起相处的非常高质量的时间。那这样的时候，你心无旁骛的只跟他在一起，完完全全的感受到他的反应、所思所想，这就是一个爱的表现。不一定是一个 party， <笑><笑>对，嗯，是的啊，这里面就是很想想到那种男生陪女生逛街，逛到很不耐烦的那种、哦、啊。这个时候我就觉得男生不出现反倒会更好。对，而且这不是一个一对一的沉浸式的陪伴嘛？其实你们的注意力可能在那个衣服上，对，女生的对女生的注意力在衣服和男生对自己的反馈上，男生的注意力。大哎，只能在晚上吃什么上。<笑>嗯，对，其实大家是，嗯，怎么说呢？自己比较希望接收到的和自己经常表达的语言会有一些差异。其实，对对对、嗯。然后这本书它其实，嗯，刚刚也提到，它主要在介绍这五种语言，包括怎么样去具体的表达嘛。然后它其实也提到说，为什么我们需要去了解爱有这些语言，然后并且去学习表达它呢？其实也是因为每个人。的表达方式和接受方式有差异，就类似于我的母语是中文，你的母语是西班牙语。对，<笑>结果我们俩鸡同鸭讲、啊。是的，就是我说的是我爱你，你听的可能是你在干什么、就是、这之类的。所所以说，他是希望大家能够通过这个，嗯，让彼此之间语言互通吧，成为一个掌握了多种语言的人。对对对，嗯。嗯嗯然后这个书。我其实还有一些印象比较深刻的内容，包括他第一部分就是提到我们为什么要学这些语言的时候，嗯，其实有提到一个可能我们在生活当中也会见到的比较令人遗憾的事情，就是明明两个人是很相爱的，但是就不知道为什么，然后逐渐逐渐好像感受不到对方爱自己了。对，甚至会有一种反面负面的情绪，认为他为什么冷漠没有回应，嗯，或者我爱他这么深，为什么他？是这样的，<笑>他毫不在意，就陷入到了一种为什么为什么的状态当中。Oh, 是的，但是，嗯，其中有可能有一个原因就是，并不是爱消失了，而是说两个人都是真心的，但是你们的表达方式不一样，或者是其中某一个人就很不擅长于表达。对对对，嗯嗯。嗯然后，然后也是提到说，就是怎么说呢？本身，大家爱上一个人的时候，其实它是一个比较非理性的东西，就是它是一个本能。你爱上某一个人是一个本能，但是你和一个人表达爱呢，这、就是一个需要理性一直在其中参与去表达的一件事情。对，而且表达的也是他能够接受到的形式。嗯嗯对。然后这一点让我就是比较印象深刻，就是比较反不同于那种就是爱大于一切，有爱就可以了。的这种论调吧，然后会让你去，呃，想一下，我可以为保护爱做些什么？这样对。然后还有一个呢，嗯，可能是他这个书最后一部分吧，就你刚刚说的，我我去了解自己想要什么样的语言，其实也需要一些方式，比如说去做一些测试啊，或者去观察一下自己之前在什么样的时候比较开心，什么样的时候比较难过，嗯,嗯,嗯，然后包括是你衡量一下这五种语言每一种。没有的话，就完全不可以。就比如说，哪怕这个人经常夸赞你，经常呃给你一些仪式感，给你送一些礼物，但他就是特别的忙，没有时间陪你。如果这个是你接受不了的，那你可能核心的那个爱里面有可能是精心的时刻。对的。另外就是想到，虽然一一味的会有强调说啊、呃，爱是要行动的，光说不做是不被大家接受和认可的。嗯，但是呢，在这个本书当中，我们也同时强调，其实说和做都是重要的，嗯、肯定的言辞也很重要。如果只是默默的付出行动，但是没有给这个人任何的一种情绪上的激励，呃，意识到他现在需要的一些鼓励啊，这些话语都是非常重要的。所以，其实说也很重要，说和做同样重要。对。如果说大家知道了这一点，可能有的时候就不会陷入到那种你不爱我的那种指责里了。就是其实有的时候有点，我觉得像论心不论迹吧，就是大家的方式不一样，但只要是真心的，其实那也是一种他爱你的方式。是的，嗯。哎，我们说了这么多爱的表达的语言，那其实爱到底是个什么东西？对我其实也在想，就是这个语言，就比如说我们学自己母语的时候，它有学习的过程。然后你从一开始的一些很碎片化的东西，到你会表达的一个过程，我也在想，我们是从什么样的地方得到了对爱是什么的这样的一个认识，或者说爱的表达方式是什么样的，怎么怎么样就叫做是爱，这个东西我们是从什么地方得到的？什么叫做爱？什么又不叫做爱呢、嗯？就如果说从自己的这个角度去出发的话，就类似于学语言，我一开始是先从听开始，就是先从。啊，我听到了一些爱的语言，我感受到了爱，然后可能我再把我听到的这个东西模仿着表达出去，就类似于这种方式。那我觉得我们最初去接受爱的这个环境，其实就是所谓的最早的原生家庭，嗯，包括你的姥姥姥爷、爷爷奶奶、妹妹、弟弟、哥哥、姐姐，哈哈哈七大姑八大姨，对，七所有的家庭成员，嗯，只要是就是为你付出一些爱的人。从他们的身上得到了一些对爱最初的认识。像我的话，我就会想到，因为我小的时候是姥姥姥爷带我长大的嘛，我会想到就是很多他们陪着我待着的时刻，不管是陪着我溜达，还是和我一起去看着你玩吗？对，看着我玩，或者和我一起做一些事情，像什么折纸啊之类的，或者一起看动画片，就是待在一起的。的所以对伟琪的影响是，也会后面会陪伴朋友和家人，做他们想做的事情。嗯，我会觉得陪伴是一个比较重要的事情。嗯，还有在关键时刻的陪伴、嗯。对，我觉得人是会有一些时候，可能觉得啊，我自己没什么，没什么问题，但有些时候就是觉得，我身边如果有一个人就好了的、嗯、这种时候，他可能也不是什么发生了什么重大事件，就比如说只是单纯的，我今天下班了，觉得很累。然后觉得，如果这个时候你来接我，然后我们一起溜达回家，这样就是一个，就是一个爱的表现。嗯。然后其实这本书其实也提到了，就是你在孩童时期，每一个小朋友就是会有一个爱的箱子嘛。然后在这个爱的箱子里面，他逐渐接收、接收、接收，然后嗯，才会形成一个对爱的认识，或者说对小朋友的成长是一个必不可少的东西。对。也就是说，我们怎么去表达爱，其实也是看着别人这样去做，然后习得而得到的东西。嗯,嗯比如说小的时候在家庭氛围当中，你是能够感受到自己满满的被爱的，犯错了也会被原谅，即使自己什么都不会做，也会有人爱你。但是也许慢慢的长大过程当中，然后接触到了外界的人，嗯、然后看到外界的人对你的态度，你会发现哦，原来家人是那么的爱你。对，是。是的，小的时候可能那个时候对爱还没有概念吧，对，可能会觉得哦，是不是所有的人对别人都是这样的？<笑>是，<笑>嗯，是的。但是可能你逐渐就是走出自己本身的这个家庭之后，然后再接受到一些爱，你也会觉得这个东西很宝贵。就是他其实本来本来状态他是不爱你的嘛，嗯嗯，对。我在想啊，就除了接受，就是人除了在接受爱当中学到爱。还会在什么样的过程当中学？哦， oh. 我其实觉得这个还是因人而异的。就类似于有的时候，可能我们需要去尝试。就比如说，你可能以为这个肯定的言辞是爱，但是就发现我我对这个人去表达的时候，他好像没有特别的开心，或者他甚至反而会觉得你就是光说，对、okay. ，所以所以，嗯，那他那那你就会有一种可能会有一种挫败感吧。觉得哎，我怎么这样表达？但是你没有任何的正反馈呢？啊、嗯，所以这个可能是在爱一个人的过程里边，也会发现他比较 get 到那种方式吧。嗯，还有一种可能就是一些嗯挫折的经历里边了、啊，就比如说嗯失恋了，然后我们是因为什么分开？然后在这个在这个过程里边去感受到嗯需要的是什么？对，或者说自己在表达爱上是不是有一些问题？就像我，其实这本书里面我还有一个嗯感触比较深的内容，或者说觉得比较有帮助的内容吧。它是有提到说，其实这个肯定的言辞不仅仅是我们在那里夸啊或者什么怎么样，其实它也包括就是真诚的坦白的言辞。你会告诉对方你的这个真实的想法是什么样的，然后你对这件事情的情绪是如何的。但是我其实。嗯，本身不是特别擅长嘛，尤其是一些负面情绪，可能不太擅长去表达。然后这个书里边就会提到说，你可以去练习一下，比如说你今天遇到的，能想起来的三件事情，然后当时发生了什么，然后你当时是怎么想的，自己先去记录，或者是和身边的人去讲，然后在这个过程里边，你可能能逐渐的拥有一种去把自己的想想法和情绪叙述出来的这个能力。嗯，有点接近于之前说的那种复盘。就是你当时没有表达出来，但是如果再给你一次机会， oh, 你会怎么表达？对，然后可能你表达的多了之后，说不定什么时候你能在当下发生这个事情的时候，然后自己会有一个感受，然后能够意识到我这个感受是啥，然后该怎么样去把它表达出来。嗯，那最近有这样的一些简单的小练习吗？最近我就上之前看这本书，我印象很深，然后。确实会在生活当中，比如说，因为人的情绪它其实不是会一直很平静的嘛，它会有些起伏。然后我就会在有起伏的时候去想一下，怎么说呢？当下发生那件事情的时候，我其实还是会有点就是不知所措，或者就觉得突然自己脑子一片空白了。然后，嗯，就是处理的就不太好。可能当下是把这个情绪先收回去，先不表达出来，然后我再去回想一下当时发生了什么，然后对方说了什么。话，然后我当时有什么样的感受？为什么会有这个样子的感受？嗯，有的时候你会觉得他怎么当时就能这么直白的表达出来他的负面情绪给我？然后或者说我当时需要一个比较正面的回馈，但是他就很冷漠，没有什么反应。然后我当下是觉得不开心，然后在之前的这个情绪模式里面，我会觉得啊，他怎么能这样了？但是我去回回顾自己的那个情绪的时候，会发现其实自己的感受是比较诚实的嘛。他到底他做他这样做到底是因为他冷漠，还是因为他今天心情不好？其实我不知道，我只知道他当时那个表现是那个样子。但是我自己回顾一下的时候，会发现，其实我可能本来就有一个情绪需求在那里了，就我自己的那个需要。哦，所以是因为那个情绪需求没有得到满足，嗯、所以才会有情绪波动。嗯，或者说他把就本来我可能就在那个要波动的边界点了，然后然后对方把我给点起来了，我可能就反应更就情绪更起伏更大了。嗯，我也是前段时间有听一个播客，然后他那个例子我觉得很神奇，就类似于是就是他和他呃他和他爱人嘛，然后他有一天去卫生间就是上厕所的时候，突然发现厕纸没有没有了，但是没有换，然后当时第一反应就觉得啊，好生气啊，为什么？他为什么不换呢？对吧？然后，但是后来冷静下来之后，觉得自己当时之所以会有这个想法，首先核心的原因是因为我本身有一个要上厕所的需求，我当时很急，然后我因为急，所以发现没有厕纸，我就会更加的、更加的不开、不开心。但我当时其实，首先第一、第一要、第一件要做的事情是把自己的这个需求先解决掉，然后再去想想，他难道是就故意不换的吗？他其实也不是，对<笑>对，对就这个例子其实就还就蛮真实的。是的，嗯，所以除了一些正确的夸赞别人的言辞，把自己的真实的心情表达出来，也是肯定言辞当中的核心的一部分。嗯，很重要的一部分。嗯，对啊，如果这样这样的话，别人才知道你真实的想法。对，我当时也在想，就除了这五种语言，还有一些什么样的语言嘛？其实言辞这方面，我就在想，除了夸夸夸之外，还有一个蛮重要，就是真实的言辞。说一些真话，对的、嗯。然后服务的行动呢，刚刚也提到，就是它是一种能比较比较打动我。比如说我刚刚说的那个接我下班，这个我不知道它算精心的时刻还是服务的行动、啊。服务的行动算服务的行动，嗯。所这个我就觉得是一个会很很让人心里温暖的。就因为你已经很疲惫了，但是其实他来也不需要就是说一些什么，就是提供太多的情绪价值，对，只是就是陪着你。<笑>比如说，就是出现在你的面前，你们俩一起坐地铁也，也也是啊，对，也是 OK 的，对，嗯。然后还有一个我很印象深刻的，我们要改人设的具体的服务的行动，就是我们上次去吃螺蛳粉的时候。<笑>然后我辣的要死，因为我吃辣属于那种人菜瘾大的嘛，就又觉得很好吃，又不太能吃辣。然后，然后我自己整个人被辣的不太不行了、啊，然后吃不下去那种状态，但我又不知道该干嘛，该怎么做。然后我们俊俊呢，就撇辣子，就,就非常，就对，就直接把那个辣子给我撇掉了，就是非常，就是人狠话不多，默默就是就是做了。所以从此尾奇择偶标准又增加了新的一条。<笑>要要劈辣子，会劈辣子的人是的。就其实，但是我其实觉得我自己不是一个特别善于做、啊、服务的行动的人，但是我又觉得服务的行动很打动我。是的，是的，你也觉得我不太，我也是光说不练假把式哦，但是上次我们去那个地下就是摆摊的时候，美琪<的>、嗯、还给我和出摊的小伙伴一起买了午餐、嗯、啊。对呀、啊，对，我觉得吧，我有一个我非常个人的爱的语言。就是给别人买,买吃的，<笑>我也不知道为什么，我就总就是就是特别爱投喂别人。就如果我对这个人有好感，或者就是因为是好朋友嘛，就很愿意给他们买吃的。包括我自己吃到什么好吃的东西，都特别想就是分享给这些人。我自己的一个比较个人化的爱的原所以作为朋友，可以感受到被投喂的温暖。而且之前我和伟奇还在讨论，就是爱的礼物和服务的行动。嗯为什么爱的礼物不是服务的行动当中的一个呢？他送礼物不也是一种行动吗？嗯，为什么爱的礼物会被单拿出列为它是单独的一种爱的表现呢？送礼物理论上来说，你是投入了行动，投入了呃少量或者多量的金钱，<笑>也投入了去选礼物的时间啊、哦。服务的行动可能不需要金钱。对，我觉得有时候服务的行动不需要金钱。而且他有一种怎么说呢？就我们刚刚也聊到，就是我做了，你就不需要再做。就比如说早餐我做了，你就不需要再做；或者这个饭我买了，你就不需要再买。明明大家是比较独立的个体，但是他用自己的一些行为，就是让你可以歇着呵呵，让你可以就是轻松。嗯，就是让你可以自己省事儿，不需要一些过多的劳劳动性的操作。啊、嗯哦，我知道，我真喜欢。因为我是个懒人，对，因为我懒，所以我会觉得服务的行动很好。对我都辣成那样了，我自己都懒得把那个辣椒给撇的撇掉。终于知道自己懒了。啊，<笑>哎，啊！但我当时我有点就是，对我就是觉得辣，但我又觉得不知道，一个是我确实也不知道该怎么就做什么有助于我不不要这么辣了，然后再有一个确实我也懒得动手，嗯。所以我会觉得这是一个非常互补的东西，虽然我自己不擅长，<笑>但是呢，觉得很崇敬这样的人，觉得他们是人品很好的，很愿意在意你的。最近刚刚说，比较在意这个爱的礼物，这个是为啥呢？这个语言是从哪里学到的呢？<笑>反正我小时候，我记得我我爸妈，反正包括就是更就长辈，好像没怎么送礼物啊，好像。我觉得这个语言是我成年之后才学到的，就是和朋友之间。朋友会送一些礼物，就不是小的时候在家庭里面学的。为什么会喜欢送礼物呢？嗯，说的也没有那么高尚啊，就是给自己买东西的时候，有的东西觉得没有那么必要的话，就是会选择不买。哦、但是有一些东西，觉得如果是送给别人的话，这个东西稍微没有那么实用，或者是花哨一点，或者是多稍微贵一点，也会去买。就买的过程当中。就会想到，哎，他也有可能会喜欢这个东西。然后呢，我又觉得买这个东西感觉还有点爽，买一些<笑>是不是那么就是像那个吃的这种，<笑>对对对，就是必要的东西是吧？怎么说呢？你你给别人送礼物的时候，会选那种自己也喜欢的东西吗？就是这个东西你收到你也会开心的东西吗？还是更偏就是投气透、所好？嗯，小的时候可能是自己喜欢的，但后来发现别人喜欢和自己喜欢不一样，嗯，所以就会投其所好了。这个其实和这个其实和爱的语言也有点像。对对，就是、嗯、就是，就是、比如说一个人要过生日了，然后一个礼拜之前就想着这个人，然后从头到脚把他想一遍，他会需要什么东西。哦、嗯，对。怎么说呢？我刚,刚说是成年以后学学会送礼物，就是因为别人送我，我觉得很开心。然后送礼物的这个过程的享受之处在于惊喜，嗯，对，一个是你你给他惊喜，然后他如果喜欢，这是一个很享受的；还有一个就是刚刚那个过程，就是去想这个人他喜欢什么的这个过程，就是比如说我猜他的兴趣，我能不能猜得准，就是这这个过程也让人觉得挺有意思的吧？对对，书里面说的是你在送礼物的过程，就是你因为思念他，所以想想把一个东西给他。哦，那其实东西是不重要的，即使是东西不重要，嗯嗯，但是作为人际交往嘛，如果你收到了一些很好的礼物，你肯定也希望就是下一次给他的是一个不要太让他失望的礼物，嗯、对。但说实话，爱的你，爱的这个礼物，其实在我的顺序里面可能排的比较往后，嗯，就是他有的话我会开开心，但没有的话送送一些吃的。<笑>我也会觉得挺开心的，对，啊，就是不一定非是非是一些比较精美的东西。嗯，怎么说呢？我觉得礼物在我看来，它更像是一个就是对方心意的载体吧。我通过他感觉到这个人很了解我，或者很很愿意很愿意表达，这样就与与其和那个东西相比，我觉得这个心意比较可。对，还有就是关于记忆力，嗯、就是送礼物的时候一般会比较特别嘛。<对>那那个日子，如果他记得你的话，我是会很开心的。嗯，哦，所以通常记忆力好会加一百分，记忆力不好会扣一千分。那我如果说忘了这个生日没送礼物，那就扣到负分了。对对对。<笑><笑>好吧，但我其实记性不好啊，我不是记性好的。但生日我会努力记住，就是生日我会特别记住。但是说实话，有些纪念日我是真记不住，什么在一起纪念日，对这个我我就不太记得住。我可能就有点，我在这方面可能有点，就觉得生日啊、节日啊这些是可以记住的。戴维琪，你读了完书之后有没有观察或者回想一下自己身边的人，他们的嗯语言是什么样的？嗯、跟你一样吗？我有回想，我有回想到我的我的就家人嘛，比如说我的老父亲，他就是那种，我觉得他是肯定的言辞，加上和精心的时刻吧，就是肯定的言辞，是因为我印象当中，我爸一直是夸我比较多，基本上都是夸，<笑>有的时候可能也夸的也没那么具体，就只是。嗯，就觉得你很不错，就是我女儿很不错，就毫无理由的很不错。<笑>对，然后精心的时刻呢，是会想到小的时候，他会陪我去那个大自然里边溜达呀，包括陪我去书店呀。虽然过程当中他也没有什么特别的服务的行动，但是你会觉得已经非常感受到爱了。嗯、对，就比如说去书店，其实我看我的，他看他的，哦、我们只是一起去了而已。<笑>然后我我妈妈的她应该就是服务的行动比较多，但是老父亲给你的是这样的，嗯、你觉得老父亲他自己需要的嗯是什么样的呢？嗯、我觉得我爸他也是需要一些肯定的言辞的，就是如果说就指责他的话，我觉得他也是就是会不开心。对，精心的时刻确实现在感觉就是陪家里人，家里人的时间越来越少了，就是这方面感觉。投入的时间就真的是很少，还想到了奶奶吗？奶奶，我感觉好像是，就是我再大一点的时候和他待的时间比较多。但我奶奶就是那种很包容的人，我觉得她是那种，就不管你表达用什么样的方式去表达爱的语言，她都会很接受，就是都会觉得挺好的。这、就是一个对包容力很强。然后他自己呢，当然肯定也是服务的行动很多很多，会给自己的子女啊付出很多。然后肯定的言辞也有，我奶奶我奶奶就是也是经常夸我，然后鼓励我。我奶奶会经常鼓励我，我发现就是说，嗯，就是要相信人生的路有很多啊，要多去尝试啊，你肯定没问题的啊。会发现我身上的一些闪光点，就是觉得我孙女很擅长做什么事情。我奶奶会夸的挺具体，对对对对对对对对。对对对对在肯定的言辞和服务的行动上，都非常优秀。而且，五种、嗯、这五种语言，如果你给他的话，他都是会给你非常直接的反馈的，是吧？嗯、对你，你就不会觉得他有什么毫无反应的时候。就比如说我给我奶奶送礼物，我觉得我奶奶也是那种啊，就觉得不错，然后还会马上去用一用，就是去试一试的这种，就,就这种就让人觉得很开心嘛，就觉得我送他这个东西对他来说是有用的。你刚说的这个记忆力，我这个也挺认同的。就记忆力，点，这记忆力好呢，它可能会和一些其他的语言连接在一起。就比如说，朋友会记得你喜欢什么，想做什么。包括之前朋友记得我很喜欢某一个偶像团体，然后就会就会就是在可以去看他们演出的这种有这种机会的时候，就会想到我，然后问我要不要去。就我可能我自己都。没有那么想要去，就是或者说自己怎么说呢？没有那么就觉得非去不可、啊、但是其实他给你创造的这个机会，你去了之后会觉得非常非常的开心。对，包括你记得我想录播客这件事情，这都是一种记忆力，然后再加上行动的。然后呢，其实我觉得啊，除了就是我们在那个家人身上、朋友身上啊、恋人身上啊等等感受到的一些语言，你会看到一些这种浪漫爱的这种偶像剧。就这个里边，其实它也会呈现出来一些不同的这种模式，但是我感觉啊，就之前比较一度比较流行的所谓那种霸道总裁爱上我，它反而营造的都是那种特别不擅长表达爱，就是说的甚至说的话都非常难听。然后你如果用一个比较理智的想法去想，你就会觉得天哪，女主为什么会爱上他呢？就主要就是因为他长得好看。嗯，对，然后其实但是也会有一些就是情感表达，我觉得这种题材属于就是不太怎么说呢，就是有点不太健康的一种表达方式，或者有点笨拙的表达方式、哦。不过霸道总裁总有一种他服务的行动做到了，只不过他话说的是反的。哦、嗯，对吧？那就是在这种剧里边营造的营造的，就是他是那种不善于表达，但是你发现了他背后的真心，然后你就感动的稀里哗啦的，有一种反差，是吧？嗯，不过霸道总裁对我是毫无吸引力的。<笑>就包括这种剧，你其实也 get 不到，对吧 ？get 到是能，但是在生活当中，我是喜欢那种比较温柔的，能够直接到，直接体会到你需求的人。嗯、我觉得生活当中喜欢霸道总裁的人应该很少，就不太适合就是普通人的情感需求。嗯、然后让我印象比较深刻的影视剧，之前有一个剧，我是每年会在、嗯。冬天的时候拿出来看的，就是一个韩剧叫《秘密花园》，我不知道你有没有看过。然后男主角是玄彬，然后女主角是何志苑。然后这段 CP 我当时是磕的。这个剧整体的剧情给我一种又浪漫主义，然后又现实主义的感觉。浪漫主义呢，它可能是也是营造了一个两个特别不一样的人，然后爱上对方，在一起，包括最后 Happy Ending 等，整整这个这个过程。然后现实主义呢，是在他们中间彼此去，嗯、呃，靠近对方，经历过很多的挣扎，就会比如说觉得我们这么不一样，我们能在一起吗？然、哦、后我们能在一起多久？会不会被现实打败吗？等等这种这种纠结，我觉得是蛮现实的。然后他们俩之间表达爱的那个方式，其实我也是觉得比较比较成熟吧，应该是刚刚提到这五种语言其实都有的。就比如说，在刚刚开始认识的阶段，就会表达出我对对方做的这个职业很认可，因为这个他他俩这个设定，女主角是一个动作演员，啊、哦，替身替身演员，对。然后然后男主呢就会说表达说我是他的粉丝，就与与那些比如说影后啊相比，我我很认可他，我觉得他很帅气，这些就是一些肯定的言辞。然后包括精心的时刻，这个剧还让我有一个比较认可的人。的印象深刻的是，他会有用一个很大的篇幅去描绘两个人在一起散步，不管是现实中的散步，还是还是因为我思念他，我我一个人散步的时候会想到他，就整个这个大的片段都是没有任何台词的，就两个人在那里溜达，啊、嗯，就是这个也对对对对对。就是一个人走着的时候，想象他在自己身边和自己一起散步，对和自己一起散步。然后那个画面会把会呈现出来，就是那个人就走在他旁边，但是其实是他脑子里在想他而已。嗯，然后包括后边也会拍到他们俩真的在一起散步的时候，你会有一种哇，他的想念成真了的感觉。嗯，然后就会发现，啊、哦，现实在一起散步也是，其实挺好。的，虽然他俩基本上没说什么话。就全程在那里放那个韩剧那种，让你感觉到世界充满爱的那种 BGM， 嗯，感动到了。我已经很久没有看影视剧了，感受到爱应该还是很容易的。我觉得大家的无论是感性还是理性的人，其实共情能力都很强的。当有人去爱你，或者你跟其中的剧情有有重叠的时候，你就是会很感动，很共鸣，很共鸣，然后有可能会流泪，或者是。有一些突然想打电话给谁的冲动都有可能。我还记得我去年看那个在《再见再见爱人》的时候，还为那个老王<笑>流泪流泪了。<笑>对，虽然我没看完，但是我就是觉得老王挺挺惨的，所我就和他那个惨共情我觉得他就是非常的笨拙，就是他他就是不太会用肯定的言辞表达爱，他没有这个语言。但是他的爱人就很需要这种语言，对，他们俩真的是，嗯，是是反面教材当中的典型。但是你当时爱这个人的时候，你其实不会去考虑啊、哦，我想要什么样的语言，他会不会？因为爱的时候是，其实就像我刚刚说，其实不太有理智，嗯，就只是确确实觉得非常的吸引，是最最后相处的时候才发现的这一点。那在前爱人当中，有没有让你觉得？嗯哎，他们俩的语言碰上了的时候，或者啊，再见、嗯，爱人好像比较难哦。<笑>他们都是因为语言碰不上<笑>才再见的，才才去，<笑>对，才才再见到。<笑>我，但是我第一季的时候，我还短暂的搞，就是磕了一下那个郭柯姐姐和她的前夫的 CP， 但真的磕的非常的短暂，就是，但我磕以为是真实的爱，嗯、但没想到是一种。我说呢？我磕他俩的原因是因为觉得，呃，像磕一对 CP， 是因为觉得他们俩之间很有那个默契，默契啊，包括化学反应啊，包括那种张力啊，就是觉得很很搭吧。但其实不是因为他们俩很适合，就是语语言很匹配，所以才磕起来的。再见爱人，我去年看的时候最感动的就是在最后，就是。呃，老王跟朱亚琼说：“说你比十年前老了很多。”嗯，的时候，我就为老王流泪了。嗯，是的，你也为老王流泪了。对,对，对对对，我在最后的时候真的非常感动，就是觉得他真的是把心里那个脆弱的地方表达出来了，就是那句话的分量很重，就是这十年。嗯，我发现你比之前老了，这个这句“老了”，不管说是美和不美，我觉得。都不足以表达，就真的不是美不美的问题，嗯、而是一种经历，真的是很沧桑的。那是我印象最深的一幕，而是两个人在一起的那种时间的厚度是，对，就感受到了，感受到了爱，但是感受到了那种不擅长表达的，已经没有办法挽留的哦。一种遗憾。天呐！因为这段我没看到，就类似于就是你发现你的爱人头上长了一根白头发，在观察，而且他们已经在一起十几二十年了，哦、那个是完全不一样的。嗯、其实我觉得，我看在电影上还有一个感受，就是我觉得结局其实不大重要，就是大家到底是在一起还是不在一起，我觉得这个不是特别重要，重要的是那个怎么说呢？沟通了解的那个过程吧。虽然他们好像已经在一起很久了，但其实你会发现。还是会有一些，还是会有很多，就是彼此不太了解的，或者不太理解的。是的，嗯，而且大家都会有这么一种感觉，就是这个人跟我在一起这么久了，竟然还不了解我，嗯，的时候会更伤心，嗯，就会有一种委屈啊、不甘心啊。对对，相比路人的那种不了解、啊，要伤心的很多。怎么说呢？你这么一说，我又想起这个书里面有提到说，就是就是热恋的时候会给你一种感觉，就是我们两个人好像。特别的契合，就导致你其实有可能会因为这种这种感觉而忽略了，其实你们两个是两个独立的人。第二人爱人第二季我也看了一下，但是我看到我看到现在我的感受就是，大家还是和一个就是互相互相喜欢，然后也比较比较合拍的人在一起，应该会幸福的概率会大一点。我我之前有看到一句话，我觉得还蛮有共鸣，就是说。爱有点像那个幽灵一样，大家知道它存在，但是好像又没见过。它是一个大家太常说的概念了，但是其实大家大家对它还是会有很多不理解的东西。就比如说，我们之前也会讨论到一些这种问题嘛。我记得之前你有问我一个问题，是说爱会消失吗？这个来源好像是有一个台剧叫《我们与恶的距离》。然后这个问题是一个小姑娘问她准备离婚的父母的，就是问他们俩，所以爱会消失吗、嗯？但我对这个问题答案，其实我是我是觉得爱不会消失，只不过呢，就比如说我发现我的爱的语言你 get 不到，或者说你不太需要的话，我可能就不再继续表达了，就可能在你的眼里爱是消失了，但是我的我的我的内心深处我还是。牵挂，但是我可能就相当于退出你的生活，<笑>对，不再去做一些这种语言的表达。哎，爱会消失吗？好难过的问题、啊。对，你当时是为啥问到了这个问题？我有点忘了，反正我记得我们俩坐在车上，你突然问我这个问题。不知道，因为你会觉得爱是一种能量，还是一种物质，还是一种决定呢？那如果是一种决定的话，你就可以会选择爱和不爱。那不爱的时候， oh. 它是不是就没了？那如果爱是一种能量，嗯、比如说你自己都已经嗯没有力量的时候，嗯、还会还会怎么去爱呢？就是没力量去输出了，是吧？对对对。嗯、因为爱通常是一种向外的。嗯就是我要你要给别人的东西，无论是说啊还是做啊，都是一种向外的。但是当你自己，比如说你生了一场重病，嗯、你起不来了的时候，哦、那个时候，我其实觉得，我为什么觉得爱不会消失？可能是因为我觉得爱是一种心情，爱是一种情绪，它不是一个决定，也不是一个能量，就是它是能量，今天很高，明天很低。爱的心情，对，就类似于开心、难过，就是。幸福，对，就只要你想到这个人，他就会唤醒你那个情绪。但是我可能当时像你说的，比如说我状态很不好的时候，我没有那个能量去把这个心情去表达出来，或者说，我做了一个决定，就是和你保留一个距离，那我可能就把这个心情放在自己心里了。哦，嗯、对，我好像懂了。嗯，<笑><笑>但我觉得你刚刚说的这个问题也挺让人去。如果说，比如说，我真的今天就是很累，我确实没有什么能量去夸你啊、做做事情啊之类的。但是，我觉得如果说是我自己的爱人或者我自己的家人，在这种状态里，我会我会知道他是爱我的，只不过他现在累了，他需要休息，对他甚至需要照顾。哦，我是之前我有一个疑惑是说，暗示。一直，它是一种怎么说？给你一种正面的东西呢？就是你在爱里面是一直都很开心、很快乐的，还是说他也会给你一些负面的东西？其实答案也很笃定了，他肯定是有一些负面情绪会给你的。包括本身它也是一个比较辛苦的事情，因为你要，因为你要付出嘛，你要去调整自己的语言嘛，你要去学一种新的语言，肯定是，肯定是辛苦的。我觉得吧。我不我不谈恋爱的一个原因呢，就是我意识到爱是辛苦的，嗯，然后出于比较，我觉得人根本上还是没有那么利他吧，想想把自己的需求摆在第一位，这也是为什么就是大家说谈恋爱比较难的一个原因，我觉得就是不想承受这当中的辛苦，然后那我可能就去磕一下 CP， 因为磕 CP 就是纯粹的快乐。就真的是纯粹的快乐，没有什么就也没有不需要你承担任何的辛劳，<笑>但是你还能感觉到那个电光火石哈，就磕到了，磕到了。本段言论只代表嘉宾个人观点。嗯，想谈恋爱的还是要谈恋爱。那、嗯、肯定谈恋爱，想谈恋爱的时候其实也拦不住的。对，因为这个是是本能嘛。<笑>嗯。赖伟奇，你觉得你的困惑解决了吗？就是你对爱的困惑，就是刚刚说的，你觉得？嗯。哦，那我的困惑就是人如何克服爱的辛劳？为什么会辛劳呢？觉得很累啊！啊，对了，嗯，怎么了？哦，怎么了？没有，没有，突然想到了一个问题，就是有一个问卷调查，然后在街边问，然后当时采访了一个外卖小哥，然后他就是好像前段时间刚跟女朋友异地分手了，然后他的疑问就是为什么爱这么累？哦，对，啊，对呀，对呀，爱是累的呀。对呀、啊，为什么我们刚刚说爱这么好，给了你力量，给了你一切，然后你可以通过爱去实现个人的价值，嗯，然后感受到人和人之间的关系关联，嗯，不害怕有人帮助你，嗯，但是为什么会这么累呢？是因为我累，是因为是因为我爱的方式不对吗？还是我爱错人了呢？就是就我刚刚说的，就是你学别的语言，别人的语言是一个很累的过程。就比如说我我我就是一个很不擅长服务的行动的人。但如果对方是一个特别需要服务的行动的人，那我就会很累了。哦，如果你想达到他的，对，那么希望你的服务的行动的标准的话，对，因为我是个懒人啊。<笑>然后，你换人生，换人生，勤<笑>快人啊！我对，那我如果是个勤快人，我应该就不会累吧？如何克服爱的辛劳？<笑>我也很想想知道，嗯。但好像又涉及到一个问题，就是你做了你不愿意做的事情，所以你你会觉得我在适应啊，所以你会觉得我这是辛劳啊，对对吧？嗯，争取我们慢慢的学会一下克服爱的辛劳。但我觉得我刚刚说的是个非常初级的痛苦啊，就是<笑>就是你要做什么事情痛苦，有的时候它还会是有一种就是精神层面的吧。因为因为这个人会占据你的那个脑海，占据你的视线，然后相当于就是，比如说你你很想见到他，那你不见到他的时候，你就会很难受，这也是一种难受。对，嗯，啊，想哭。还是那句话嘛，我觉得这个一个是就是这个爱的语言呢，它可能是给你一种爱的能力，但是呢，要去爱的话，人还是需要一些。我觉得需要一些自我牺牲吧，或者说需要一些勇气。嗯，爱本身就是一种自我牺牲，因为你想要爱不是为了对方好，不是为了你自己好，嗯，对吧？对，就是你花这个时间，可能对对，其实本身就是一种牺牲了、啊，只不过牺牲的程度有多大？你能为他失去掉你的生命吗？可能这个很难，只有父母才能做得到。或者真的是有，比如说，啊、呃，怎么想到了那个器官捐献的这种，嗯、也是一种一种爱，或者是一种，就是做这个牺牲的人呢？他其实是他愿意做，但我觉得最好还是不要就是无底线的牺牲，最好是你去付出，然后你也觉得我付出了，他开心我就开心，而不是说我付出了，天哪，我给你付出了这么多，就不要带着那种。哦，受害者心态或者奉献者心态去做一件事情，是的、啊，那样应该会让自己心理失衡吧？对的，嗯嗯。我其实对于爱有一个疑问，就是如果我不主动爱别人，别人会来爱我吗？嗯，当然，别人在安慰你的时候，肯定会说啊，这个是你的个人的担心啊，就是无论你是怎么样，你都是被爱的。嗯，但有的时候我会。故意的尝试在某些场合去 test 一下，嗯、如果我不主动做什么事情，别人真的会来主动的给我那么哪怕一点点爱吗？嗯，那其实我肯定也是在，比如说最近的一些经历当中看到了一些反面的现象，就是没有，<笑>对，所以我才觉得，无论我自己想不想主动，如果你想获得爱，你就要去主动。对，除非有那个幸运遇到了想主动爱别人的人，才会不因为你的任何举动而主动的来爱你。啊，所以你的那个答案是，要先付出爱是吧？是的。嗯，我是突然想到说，我的好朋友他不是在国外吗？那其实我没没法做什么服务的行动啊，精心的时刻啊，包括可能嗯，但是在建立情感的时候，肯定是在一起的嘛。啊、嗯。你、嗯、的意思是,你们,是你们俩已经是好朋友了，就是有已经有这个情感的基础了。对对对。哦，确实也是啊。如果你喜欢一个人，那你肯定是要向他示好的吧？要不然放在心里喜欢，那就是暗恋呗。嗯，伟奇说的是男女之爱，嗯、我说的是普通人之间的爱。哦、嗯，陌生人之间的爱不不。不，不，就是普通人之间的爱，嗯、所以普通人之间的爱还是很难得的。你要是这么说，就是普通人之间爱吧。普通人之间爱，我是觉得就是这个爱的语言，其实不限于对谁了。哦、我们好像没有太聊那个身体的接触，我觉得身体的接触也挺重要的。就是哪哪怕是陌生人之间的一个拥抱，你也会觉得就有一种人和人之间的那种温度。嗯，就之前我记得不是还有那个类似于公益团体，就是走上街去，然后去就是谁想抱他就可以抱他吗？清楚的记得和一个陌生人拥抱的时候，身体产生一种东西，对吧？瞬间的让你们距离拉近了。嗯，但是我第二次再和那个人拥抱的时候就没有了<笑> ，Really？ 而且这种也是，比如说牵手啊，就是你在爬山的时候，有一个人在上面拉了你一把，哦、你握住他手的那个时候，你会感觉到那种关联，嗯、就是不需要说话的。因为我觉得身体的接触，这个可能就是特别怎么说？我觉得是很怎么说动物性的一面，就是大家毕竟都是你你要说人，其实它本身也是一种动物嘛，其实是会有一些相互取暖也好，或者说就是有一些接触连接的这种需求。然后呢，嗯，其实还是我们今天也聊了这个爱的语言啊，还有自己对爱的一些感受。其实还是觉得，嗯，首先这本书推荐大家可以去看一下。然后还有一点呢。就是确实是最近，我真的是今年觉得，或者说近一段时间吧，觉得接受爱和给予爱是一个就是蛮重要的事情，因为我还是总总是有种感觉，我不知道是什么原因吧，会有一种大的环境下大家也比较容易会走向。怎么说呢？距离变远这样的一个方向，然后在这样的一种环境里边，和你距离比较近的、你身边的人，然后去和你做一些很深刻的交流的人、爱你的人，真的非常非常的宝贵。嗯，然后也希望说，能够更多的去向他们表达，就是爱的语言。我想到了，我看完这本书之后，曾经问了一个朋友，我是问他你需要爱的表达的方式是什么？他说，时间久了，你自然而然就会知道了。嗯，所以有的时候我们可能会直接去问你需要什么样的爱，但更多的时候，如果你在日常的观察当中感受到了对方需要什么样的爱，然后以这样的方式去给他的话，我觉得会有让你们之间的距离更加的拉近。那今天的节目就录到这里了。最后呢，我们以三字接龙的方式来结束今天的节目。嗯、三头怪，就之前我们玩的那个，就是即兴表演的那个游戏，是吧？是的。那我来开个头，然后我和伟奇分别说一个字，然后来把这句话说完。第一个字就是“爱”。是。一。个。我很。简<减>。单<三>。又。不，单，的，立，子、嗯，好，好了，那我们下次再见，拜拜。任何语言都会应验，当你听见，心底的树屋响起了音乐。因为蝴蝶那晚捎来了消息，绝非偶然。那是宇宙飞夜里早已的安排。流浪的夜啊，请收下这把黑色的伞。我们不走了，让日光进来吧，一起躺在树屋的地毯。看时光流转。